0: « Bonjour, ici Europe numéro 1. Voici le cinquième épisode de ma série consacrée à l'année 1956. Au menu, un nouvel accident dans une mine du Nord, à Douai. La disparition de Miss Tinguette et de ses gambettes. Jean-Richard qui ouvre un zoo. Et Annie Cordy qui chante « David Croquette ». 1956, on de la traconte sur Europe 1. En 1956, on commémore les 50 ans de la plus grave catastrophe minière jamais survenue en Europe. La catastrophe de Courrières, dans le Pas-de-Calais. Le vendredi 10 mars 1906, il y a 50
1: ans très exactement, survenait dans le bassin minier de Lens une horrible catastrophe. Ce jour-là, à 6h44 du matin, 1660 mineurs travaillaient comme d'habitude dans les fosses 3 et 4 de la compagnie de Courrières. À 6h45, une minute plus tard, 1101 d'entre eux étaient morts. Et soudain, de tous les coins du bassin, les premiers secours affluèrent. Au même instant, au fond de la mine, à quelques centaines de mètres de profondeur, quelques hommes miraculeusement préservés reprenaient
0: aussi conscience. Il y a 50 ans, en 1906, Anselme avait tout juste 15 ans. Au moment du drame, il travaillait sur un treuil. Et au moment de l'explosion, il était à côté du contremaître, le porion. Interrogé sur l'antenne d'Europe numéro 1, Anselme se souvient de tout. Alors le
2: porion me dit bah, Bouge pas de là, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, euh, attends, il est... Alors, il est parti, mais je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti dans la boîte. Là, je suis tombé asphyxié avant d'arriver au travail. Et comme nous avions des lampes à fenus, qu'on portait à la tête à ce moment-là, j'ai... ma lampe a tourné, puis j'étais asphyxié, j'étais. La main lampe brûlait, mais je ne sentais rien, j'étais mort. Et au bout d'un certain moment, je ne sais pas combien de temps au juste, nous sommes. Euh, on s'est réveillés, on n'était plus que cinq. Il y en avait cinq de morts sur les dix.
0: Deux semaines après la commémoration du drame de Courrières, un accident similaire se produit, toujours dans le nord, aux environs de Douai.
3: Je me trouve avec le micro d'Europe numéro un à Oisier, à la fosse des Jardins, dans les Houillères du Nord et du Pas-de-Calais où vient de se produire cet accident qui, heureusement, s'est très bien terminé. À la fosse des Jardins, on emploie 700 ouvriers. C'est une galerie de 2,50 m de large sur 1 m de hauteur qui s'est éboulée dans la veine qu'on appelle ici la veine Madagascar à 350 mètres de profondeur et qui a bloqué trois mineurs.
0: Pour Alexandre, cet éboulement était impossible à prévoir.
2: C'était impossible de prévoir. Quand l'éboulement est tombé, alors... Euh... On avait pris la perforatrice, on rappelait avec la perforatrice et on entendait.
3: L'ingénieur, Monsieur Tourès va nous indiquer comment bah, ça s'est passé. Miller, Morgan et Audrechki, le troisième euh, qui était pris, euh, on ne savait pas exactement où ils
4: étaient, et le porion a essayé de savoir où ils étaient. Avec la perforatrice, il a pu les repérer, et en tirant sur le flexible de la perforatrice, il leur a fait comprendre qu'il voulait leur parler par le flexible. Une fois que Miller a compris, il a débranché sa perforatrice, et la communication a pu être établie avec le porion BAC, qui a pris toute disposition pour commencer à enlever les terres et le charbon.
0: Rapidement, les mineurs bloqués sont évacués. Parmi eux, Morgan, 26 ans, qui témoigne au micro d'Europe numéro 1. Vous allez l'entendre, le jeune homme est du genre courageux.
3: Je voudrais demander maintenant à Monsieur Morgan de nous dire également quelque chose. Il a 26 ans. Et est-ce que c'est la première fois que vous vous trouvez bloqué comme ça, au fond Non, oui, c'est la première fois. Quelle impression est-ce que ça fait ben,
4: Ça ne me fait pas grand-chose, parce que j'ai mes camarades, ils n'ont jamais peur.
3: Comment est-ce qu'ils vous ont soutenu le moral Qu'est-ce qu'ils oui. vous disaient
4: Il ne pas d'avoir peur, il dit, le porion est là, tout ça, tout le monde est là, alors il n'y
3: a pas de danger. Est-ce que vous aviez de quoi manger
2: 22 heures au fond, sans manger et Sans
3: boire. Et sans boire. Et sans boire. Est-ce que c'est pénible, sans boire bah. eh, oui. <rire> Il faut y passer. Oui, c'est ça, oui, j'imagine. Enfin, euh, pour vous, je crois que ce, ce n'est pas la première fois que vous êtes... Euh, bah, c'est
2: la deuxième examen. fois, mais la première fois, c'était d'une petite demi-heure. Ce n'est pas pareil. Il ne faut jamais perdre l'espoir et on arrive toujours. Quand vous me voyez...
3: C'est oui, ça. c'est ça. Vous, est-ce que vous aurez une crainte quand vous redescendrez la prochaine fois Ou Non. Je pense que vous voudriez profiter du micro d'Europe numéro 1 pour remercier vos camarades. Qu'en pensez-vous Ah oui, hein? ah, oui. on les remercie. Ici, Loisier, à 5 km de Douai, Europe numéro 1.
0: En 1956, pour la première fois dans l'histoire de la télé-française, un jeune journaliste, Pierre Tchernia, s'apprête à descendre dans une mine. Pas une mine de charbon du nord, mais une mine de potasse dans l'Est. Le 31 mai 56, il entre dans la mine sous l'œil d'une caméra. L'événement est retransmis dans l'émission en direct. Le
2: casque. Et nous sommes prêts à descendre dans la mine. Nous descendons, vous le savez, au fond d'une mine de potasse. Je vous présente maintenant Monsieur Depège, qui est ingénieur principal ici. Monsieur De est téléspectateur. Vous avez la gentillesse de nous piloter. Je sais que vous avez eu beaucoup de mal et que la télévision a eu beaucoup de mal. Nous espérons que tout ira bien. Ce que je voudrais vous demander tout de suite, c'est à quelle profondeur nous allons descendre. Descendons à 650 mètres. 650 mètres. Au moyen de cet ascenseur, on dit ascenseur Non, on dit cage. Mais ici, plutôt, c'est un skip. Un skip, oui. Nous apprenons beaucoup de choses. Vous voyez, votre vocabulaire va s'accroître de jour en jour. Eh bien, maintenant, nous sommes prêts. Si vous voulez bien nous
5: suivre, nous allons
6: descendre. Europe 1, on de la traconte. L'année 1956.
5: Dig, man, there goes Mac the knife. The shark has pretty teeth, dear And he shows them a burly white. Just a jackknife has back did And he keeps it outside When the shark bites with his teeth, dear Scarlet billows Start to spring. Fancy gloves though Where's McHeat dear yeah. So there's not a trace mm, Of red On the sidewalk Sunday morning evening, Lies a body Oozing light Someone sneaking Around the corner
0: Louis Armstrong avec Mac the Knife en 1956.
6: On de raconte Christophe On
0: Le 5 janvier 1956, Mistinguette s'éteint dans sa résidence de Bougival en région parisienne. Un des monuments les plus célèbres de la capitale a succombé à une congestion cérébrale à l'âge de 83 ans.
1: Personne, en effet, n'oubliera cette destinée exceptionnelle marquée notamment par le chéri de mon chéri. En douce, mon homme, j'en ai marre, une petite belote, Paris, c'est une blonde. Pendant toute une époque, en effet, à travers les années et les capitales du monde entier, on a applaudi le nom, le visage, les jambes et la voix de celle dont les chansons restent pour tous ceux qui ont connu la première moitié du siècle un souvenir inoubliable.
6: Et moi, me voilà, je me ramène J'ai vu London, j'ai vu Turin, l'Autriche hongrie gris Mais de Vienne, il fallait que je revienne Car je ne peux pas, moi je vous le dis, me passer de Paris ce pari qui pourtant vous chine tant et tant. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne en chantant mes rengaines, c'est vrai. Lorsque ça monte trop, moi je m'arrête et d'ailleurs on n'est Ici à l'Opéra, on dit Quand j'ai le nez en trompette, oh, mais je serais pas Mistinguette oh, si j'étais pas comme ça.
0: Les obsèques de Mistinguette ont lieu le 10 janvier 1956 en l'église de la Madeleine à Paris. C'est le curé Carré, aumônier de l'association des artistes dramatiques catholiques, qui prononce l'homédie.
1: Paris a fait des obsèques émus à Mistinguette. Cette reine du music hall s'est éteinte dans sa 83e année, après une vie passée tout entière sur les planches. Avec elle disparaît une des figures les plus célèbres de l'entre-deux-guerres. Le Tout Paris des spectacles de la scène et de l'écran, mais aussi le Tout Paris populaire avait tenu affaire à celle qui fut la grande miss, le dernier pas de conduite.
0: Toute la scène artistique française est présente ce jour-là. Et le journaliste d'Europe numéro 1 peine d'ailleurs à nommer tous ceux qu'il aperçoit.
4: Et au hasard, parmi l'assistance... Je reconnais Maurice Escande, Suzy Dolaire, Francis Poulin, Tino Rossi, Georges Guettari, Fernandel, Jeanne Fusier-Gyr, Elvire Popesco, Simone Volterra, Parisis, Simone Bériault, Arletti, Lamont Moineau. Je ne peux pas mettre un nom sur tous les visages. Je ne vois qu'une toute petite partie de l'assistance. Autour du catafalque, des fleurs. Les fleurs offertes par la famille. On n'avait fait qu'une exception pour la couronne envoyée par Maurice Chevalier. Une immense couronne de lilas blancs où on voit cette inscription « À toi, Miss, éternellement, Maurice
0: ». Des milliers d'anonymes ont aussi fait le déplacement, et cela malgré le froid. Tous se massent autour des grilles installées pour l'occasion aux abords de l'église de la Madeleine.
3: Le public de Mistinguette est là, là-bas derrière de petites barrières blanches de l'autre côté de la place, ou plus près devant les grilles, ce public qu'il adorait et à qui elle avait su donner le meilleur d'elle-même. Les toits des maisons, tout autour, sont encore recouverts de neige. Entre les colonnes, derrière moi, la porte de l'église drapée de noir et surmontée de la lettre M. La famille a pris place sur les marches, près du cercueil, recouvert de roses rouges et d'orchidées. Et dans l'assistance, je remarque plus d'un visage connu. Fernandel, je m'excuse, je voudrais vous demander quand vous aviez connu Miss Mais C'est-à-dire que j'ai joué avec
2: elle en 1934 au Folie Berger, où elle était la vedette. J'avais déjà commencé à faire du cinéma, j'avais tourné quelques films à succès. Mais j'ai eu la joie et le privilège de pouvoir connaître cette grande artiste sur la scène et de jouer à ses côtés. Et je suis venu aujourd'hui lui rendre un hommage qu'elle méritait. Merci Fernand
3: Tino Rossi assistait également aux obsèques de Mistinguette Et je voudrais lui demander de nous rappeler quand il avait fait sa connaissance.
2: Oh, je connais, je connais Miss depuis mes débuts. Et on était très amis. Je perds aujourd'hui une grande amie qui m'aimait beaucoup et que j'aimais beaucoup. Et que, et que ma mère adorait. Pour moi, c'est... C'est énorme, merci.
0: Le dernier hommage est rendu par Albert Wilmetz. Il est l'auteur de « Mon homme », la chanson que Miss Tinguette a rendue populaire. Il ne cache pas ni son admiration, ni son émotion.
4: Ma chère, ma grande Miss, tu as su traduire la poésie du Faubourg, les beautés de Paname, Redonnez la complainte, pas bien méchante, de ceux qui en ont marre, mais qui sourient à la vie en faisant une petite bolote ou en tricotant une java. Tu as réussi à faire entrer dans un refrain toutes les joies et toutes les souffrances d'une femme pour son homme. En trois couplets, les rêves de bonheur d'une harpette dans une ritournelle, l'attrait d'une femme qui passe. Part tranquille, dors en paix, ma grande miss. Paris qui t'aime ne t'oubliera pas.
0: Après la cérémonie, le cercueil de Mistinguette est emmené au cimetière d'Anguin-les-Bains, en Seine-et-Oise.
6: Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis d'un go, Que celle qui n'a pas connu aussi ceci, Ose venir la première, me jeter la pierre oh. En avoir un dans la peau c'est le pire des mots mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour et je dis qu'il faut qu'on pardonne quand une femme s'en donne à l'homme qu'elle a dans la
0: C'est Miss en 1956, année de sa disparition, mon homme, Albert Villemetz et Jean-Charles les auteurs, diront plus tard s'être inspirés de la relation tumultueuse entre Mistinguette et son amant Maurice Chevalier. On Ondelatte raconte, Christophe À l'occasion des élections municipales de 1956, Europe numéro 1 s'invite à la Ville-Dieu-les-Quenoches, dans le département de Haute-Saône. C'est là que se trouve la plus petite mairie de France.
4: Je suis en ce moment devant la plus petite mairie de France, non pas la plus petite commune de France, mais la plus petite mairie. Car cette mairie, je vais pouvoir vous la décrire, c'est presque, si j'osais un jeu de mots, un secrétaire de mairie étant donné que c'est un meuble, un secrétaire, un meuble dans lequel sont enfermés les archives de la ville Dieu les Quenoches. J'ai à mes côtés Monsieur Maurice bonjour, qui est le maire de cette commune, et sa femme, Madame, bonjour, qui fait office de secrétaire de mairie et qui est naturellement conseillère municipale. Est-ce que ça serait trop vous demander que de me faire visiter la mairie
6: Avec plaisir. Voilà oui. les actes d'état civil.
4: Tous les employés à remplir tiennent simplement dans ce petit oui. meuble.
6: Ensuite, il y a un meuble qui est dans une chambre spéciale qui contient toutes les archives de la commune. Mon mari est le maire depuis 1935. Mon beau-père était maire depuis 1919 à 1935. Alors, ce sont des archives qui dataient déjà d'il y a longtemps.
0: La commune compte 17 habitants. Et le journaliste se demande alors si des élections municipales sont vraiment appropriées.
4: Dimanche prochain, il y a des élections dans votre commune. Pourquoi Puisque je ne vois pas, il n'y a pas de conflit chez vous. Vous êtes tous de la même famille, cette commune. a hein combien d'habitants d'abord 17. Et parmi ces 17 habitants, combien y en a-t-il qui sont en âge d'être élus Eh bien, sur 17, il y en a 11. Monsieur le maire, pourquoi y a-t-il des élections Ah, ben parce qu'on a donné toute notre démission. Mais comment se fait-il, puisque vous n'êtes qu'une seule famille ici Ah non
6: 5 de la famille Bonjour.
4: 5 de la famille Bonjour oui, et. Verdun. Et quatre de la famille Verdon. Oui. Donc, c'est parce qu'il y a eu un désaccord entre les Bonjour et les Verdon Non,
5: non, non. Eu non.
6: Aucun okay.
4: Alors, oui. qu'est-ce qui s'est passé Eh
6: ben, écoutez, ma femme ne sait pas. Chacun ne peut plus s'occuper de la commune. Parce qu'avant, nous avions onze membres. Alors, l'un étant décédé, l'autre ayant quitté la commune, pour pouvoir faire nous-mêmes, il faut que nous soyons neuf. Alors, il fallait pour ça de nouvelles élections.
4: Et alors, comment, à votre avis, ces élections vont-elles se passer Ah, ça. Vous, Je ne sais sais pas. Pas. vous ne savez pas. Oh, Supposons qu'il y ait quelqu'un qui soit de mauvaise foi dans ce village et qui vote en blanc. Qu'est-ce qui va se passer alors ah ben, c'est, c'est nul. Pas. C'est nul, et ça peut durer longtemps comme ça. alors. Ah ben, <rire> ça c'est la préfecture qui... C'est la préfecture qui décidera. Ah, hein. Et alors le scrutin va se faire comment dimanche prochain Qui va être scrutateur
6: on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait rien du tout.
0: Mais en 1956, les élections ne sont pas la seule préoccupation des habitants de la ville-dieu des Comme partout en France, l'hiver est rude. À Paris, il fait tellement froid qu'on peut faire du patin à glace sur le lac du Bois de Boulogne.
4: Non, nous ne sommes pas au quartier latin, nous sommes tout simplement sur le lac du bois de Boulogne. S'il y a beaucoup de patineurs, toutes les tenues ne sont pas pareilles. Il y a devant moi un monsieur avec un chapeau qui passe, un monsieur un chapeau à par-dessus et une cravate. Il doit sortir de son bureau et il avait amené sa paire de patins ce matin. Il est venu faire du patin au bois de Boulogne. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de lycéens. Monsieur, par exemple, comment, comment vous appelez-vous Ah non, monsieur, je ne vais pas vous le dire parce que... Euh, écoutez, Pourquoi Je, ben, je sais la classe, alors ce euh, serait plutôt gênant. Et comment avez-vous appris que Je suis par les journaux ce matin et... Je me suis dit je vais toujours essayer, s'il n'y a pas trop de monde. Où patinez-vous d'habitude D'habitude, je vais à Molitor ou de temps en temps à Villeneuve. Il y a une grosse différence entre la glace du lac et celle de Molitor parce qu'elle était très vite râpée, alors c'est bien maintenant, c'est correct.
0: Il faut dire qu'en 1956, ça n'est pas la première fois qu'on patine sur le bois de Boulogne. C'est une pratique assez courante. Et quelques habitants ont même fondé le club des patineurs, qui se charge de gérer les lieux.
4: Vous patinez, monsieur
1: non, 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 non je badine légèrement euh, sur les toupinières, Neigeuse. Oh. Attention, Attention, messieurs, la limite d'élasticité est dépensée, j'ai entendu des craquements sinistres sous la banquise. paul Victor, notre chef n'étant pas là, C'est Espagne, il n'y a plus que des manchots et des pingouins, sauf qu'il peut.
7: Quand on garde du bois,
4: eux, ils ne patinent pas puisqu'ils sont chargés de l'entretien euh, du lac et, et lorsqu'il y a de la glace, je crois que vous avez beaucoup de responsabilités, monsieur. Oui, un petit peu, oui. Combien y a-t-il d'épaisseur de glace On compte entre 18 et 20 actuellement. En quelle année y en a-t-il eu autant Il y a deux ans. Ah regarde, monsieur, il y a un cantonnier qui intervient. Oui, oui, il y a deux ans, oui. Et à partir de quelle épaisseur peut-on patiner Ah, En principe, la limite pour euh, la responsabilité, environ 16 à 18 cm. Si le, le temps se radoucit, ce c'est fini. Ce hein. Tigelle, ce oui, bien sûr, bah, espérons que le temps se radoucit rapporte, du ah, moins pour oui, les patineurs. Oui, pour les patineurs, oui. oui, 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 oui Merci, oui. messieurs.
0: Cet hiver 1956 ne connaît pas de redoux, ni à Paris, ni dans le reste du pays. Au mois de février, écoutez bien, la température moyenne pour la capitale est de moins 4,2. Elle descend jusqu'à moins 21 à Lyon, moins 25 à Nancy et même moins 32 à Sarguemines en Moselle. Jurer Charles Aznavour avec Sur ma vie, chanson qui, en 1956, lui permet de gagner enfin ses galons d'interprète.
6: la raconte. Christophe Ondelat.
0: Dans les années 50, le comédien Jean Richard est un passionné d'animaux. Chez lui, à Hermenonville, dans l'Oise, il est à la tête d'une ménagerie. Alors en 1956, il a l'idée d'en faire un seau. Vous avez commencé par quel animal Quel est R. le plus ancien ici
8: Je crois que les deux animaux qui sont à la base du départ du zoo sont deux dons. Je dois dire par contre que je n'ai jamais eu de dons par la suite, si ce n'est deux antilopes qui m'ont été donnés par une dame qui s'appelle Madame Archibald, de Libreville, qui sont très belles, deux petits antilopes. Mais autrement, j'ai tout acheté par moi-même. Mais les deux premiers ont quand même été des dons. et par qui appartient à l'acteur Christian Marquand, Un guépard qui vivait chez lui, qui avait neuf mois, qui était complètement décalcifié. Et cette pauvre bête, il a fallu la soigner pendant deux ans, on a réussi à la sauver tout le temps. Et d'ailleurs, le guépard qui est à la base de zoo n'est pas là en ce moment, puisqu'il est en... En soins aux eaux de Vincennes, où le professeur Nouvelle, qui est un des plus grands. Il est donc pas tout, tout à fait guéri en France. Quand même. Non, il, mmh. le soigne, il, il le soigne. Il le soigne, il va être je... guéri. Mais et d'où vous vient cette. Qu'on... Et le deuxième, c'est Raton, c'est le petit renard qui est là-bas. Ah oui, qui le petit trouvé, renard que j'ai vu tout à l'heure. Qui a été qui trouvé est... dans un terrier par le fils de Paul Colline. <rire> et il a s'appelé Raton parce qu'ils ont cru que <rire> c'était un rat. Bon, et d'où vous vient cette
4: passion des animaux Je les lointaines j'ai toujours eu ça. Parce qu'on a dit que vous aimez le cirque aussi. Est-ce que c'est le cirque qui vous a amené aux animaux ou est-ce au contraire, ce sont les animaux qui vous ont amené au cirque Oh bah
8: écoutez, J'aime les deux, mais c'est très différent parce que les animaux au cirque ne sont pas toujours très heureux, je crois. Et est-ce que vous espérez vous agrandir Oh, m'agrandir pour l'instant, ça va. C'est-à-dire <rire> que mon, mon rêve serait quand même de vous voyez cette palissade qui est derrière nous, Oui. De la mettre en l'air, de faire un balcon. Et j'ai un très grand terrain là derrière mmh. qu'il faut par exemple que je fasse remblayer, comme le zoo a été lui-même remblayé, puisque c'était un marécage. Il a fallu assainir tout ça.
4: Et est-ce voilà. que vous avez prévu quelque chose pour l'hiver Parce qu'aujourd'hui, ah, oui, il fait un oui, 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 splendide. Oui, 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 oui. Toutes les bah, installations savez, vont être chauffées ou alors Non, vous les aimez... installations sont, je considère bien faites toutes. Pour
8: certaines bêtes, mais enfin, pour la question du chauffage, j'ai tout ce bâtiment que vous voyez là-bas Oui, qui va servir de lieu d'hivernage, qui va être chauffé et tout, parce que j'ai des animaux, les, tous les singes, tous les oiseaux, les panthères, tout ça doit absolument rentrer l'hiver. Oui, même l'éléphant aussi, que j'ai vu tout à l'heure. Ah oui, le... non, l'éléphant sera chauffé dans sa baraque. Ah, là-bas, dans sa baraque là-bas.
0: L'idée d'ouvrir son domaine au public lui est venue pour une raison toute simple. Entretenir les animaux, ça coûte cher et l'acteur, malgré une petite fortune personnelle, a besoin d'argent pour couvrir ses frais.
4: Et alors, j'ai vu qu'à partir de samedi prochain, vous admettez
8: le public ici à visiter oui, votre zoo. Là, je l'admets parce que, voyez-vous, quand on fait une collection de timbres poste ou de papillons, <rire> on a sa collection, elle ne vous coûte pas cher. Tandis qu'une fois qu'on a une collection d'animaux, les soucis continuent et ça vous coûte très cher tous les jours. Vous voyez il me faut 25 kg de viande par jour, le fourrage, n'en parlons pas, l'éléphant, 70 kg à lui seul. Alors je ne suis pas milliardaire et c'est vraiment un plaisir de milliardaire. Et si je, l'ouvre, si je l'ouvre, si j'ai essayé de le faire le plus coquet possible, c'est parce que j'espère que ça intéressera des gens et qu'ils viendront. Donc vous ferez payer les entrées euh,
4: euh, je, ne demande, je ne demande vraiment pas. Combien, combien demandez-vous sans francs d'entrée. Sans fin d'entrée, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une participation pas, minima pas. aux frais. C'est le jardin zoologique particulier, le ouais. plus grand de France quand même. Voilà. Alors j'espère que le public viendra nombreux voir vos animaux. Merci Jean-Richard.
0: Le zoo de Jean-Richard fermera ses portes en 1991.
6: Europe 1, on de la traconte. L'année 1956.
9: not ours to see »« What will be, will be »« sera, sera,
0: Doris Day, avec « Que sera, sera » en 1956, chanson rendue célèbre grâce au film d'Alfred Hitchcock, « L'homme qui en savait trop ». On de la traconte Christophe Fondelatte. En 1956, un personnage typiquement américain s'apprête à conquérir le public français. David Crockett. Le trappeur américain est déjà la star d'une série télé aux États-Unis. Et le film qui sort en France est en réalité l'assemblage des trois premiers épisodes diffusés outre-Atlantique.
4: Davy Croquette, ce nouveau héros de Walt Disney dont nous vous présentons quelques exploits, après bien des conquêtes, a entrepris de faire celle de Paris. Avant même de paraître sur les écrans parisiens, il a commencé de plaire à la jeunesse française. Ceci grâce à un certain nombre d'accessoires qui ont commencé de pousser dans les vitrines, ainsi que sur la
0: tête et dans les mains de tous les émules de Davy Croquette. Le 21 avril 1956 a lieu la projection presse sur les champs élysées à Paris. Le réalisateur Norman Foster et les acteurs du film sont là pour l'occasion.
7: Eh bien ce soir je voudrais vous présenter un personnage qui vient d'arriver à Paris qui s'appelle... Fear Parker. Fear Parker est l'un des personnages les plus extraordinaires que l'on ait vu à Hollywood depuis des années. Du moins, c'est un petit papier que l'on a remis à des journalistes venus à l'Elysée Matignon aujourd'hui pour présenter David Crockett. Quand je dis David Croquette, en réalité, c'est Fear Parker. C'est Walt Disney qui l'a découvert et qui l'a fait participer à une série d'émissions de télévision en Amérique dans lesquelles Fear Parker a interprété le rôle d'un célèbre trappeur, le célèbre trappeur David Crockett en question. David Crockett, ou plus exactement Fir Parker, est à côté de moi, à côté de moi avec Monsieur Bigle, qui est le représentant de la firme Walt Disney, avec aussi Annie Cordy. Je voudrais que vous lui demandiez d'abord s'il a été cowboy dans sa vie.
10: Have
5: you been Oh
10: God! Il dit qu'il a été élevé dans un ranch depuis sa tendre enfance jusqu'au jour où il a commencé à se raser.
7: Et qu'est-ce que fait un cowboy tel que Pierre Parker lorsqu'il est à Paris?
10: <rire> What does a cowboy does? A cowboy just like Pierre Parker when he is in Paris?
5: Mm, well, he uh, he just sort of looks at all the pretty girls
10: mm, and wishes
5: he could speak French.
10: Oh god. Eh bien, la chose qu'il fait, c'est de regarder les jolies filles et il n'a qu'une ombre à ce plaisir, c'est qu'il ne puisse pas parler très bien français.
0: Parmi les jolies filles. Il y a donc Annie Cordy, la chanteuse belge est présente ce jour-là pour une raison toute simple. C'est elle qui a été choisie pour interpréter la chanson du film.
7: Vous interprétez oui. une chanson qui s'appelle « La balade de Croquette ». La balade de
10: David Croquette Croquet qui est justement tirée du film de Croquette.
7: Vous ne voulez pas nous la susurrer un petit peu pour faire par cœur tout bas, tout bas, puisqu'il
1: y a tellement de monde alors...
10: là, comme ça hum. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, il te va à nos du premier coup de fusil. Davy, Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. On pourrait peut-être demander à Davy Crockett de chanter. Oui. Would you please sing just a little bit
7: of it? Too bad, too bad. Just...
5: Born on a mountain top in Tennessee, greenest state in the land of the free. Raised in the woods, so he knew every tree. Killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier.
10: Wow, c'est formidable! <laughs> Quand les peaux rouges demandèrent la paix, Davy serra la main qu'il tendait. Avec les chefs, il fut mal calumé, mais sans rien boire, pas bah, même un verre de lait. Davy, Davy. Il n'a jamais soif, il n'a jamais soif. On le présenta pour les élections. Et ses discours a mis à l'opinion. Il était là dans toutes les réunions, la tête froide, malgré son émotion. Et vive, et vive il n'a jamais chaud. Il n'a jamais chaud. Homme qui s'appelait Davy, tout le monde ici se souvient de lui, face au danger, à la peur, à la nuit, face au devoir, à la mort, à la vie. L'homme qui n'a jamais fui. L'homme
5: qui n'a jamais fui.
0: En cette année 1956, Annie Cordy n'est pas la seule à donner de la voix. Fernandel lui aussi, sort un double disque qui rassemble ses anciens succès.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire les titres de ces chansons Pour dire exactement, je ne prépare pas un disque, mais j'en prépare deux. Car je ferai un disque de mes succès civils, dirions-nous, et un disque de mes succès militaires. Euh, quand, nous avons fait les, quand j'ai fait il y a dix ans le premier contrat avec la maison cas j'enregistrais naturellement mes chansons car je faisais encore du tour de chant à cette époque. Et en 1952 exactement, je devais enregistrer des chansons et j'ai arrêté brusquement mon tour de chant, donc je n'avais plus de matériel. Et un jour, ayant fait à la radio quelques extraits des lettres de mon moulin, je suis venu, chez des cas au studio, et je leur ai dit je vais vous faire, puisque vous avez le micro-sillon, le curé de cucunion, la chèvre de Monsieur Seguin, les vieux et les trois messes basses.
0: Qui dit sortie de disque dit normalement tour de chant dans la foulée. Sauf que Fernandel ne se sent après.
2: Est-ce que le public aura bientôt le plaisir de vous voir chanter de nouveau sur une scène Écoutez, le plaisir, le public aura du plaisir, mais moi, ils sont encore plus grands si je pouvais encore chanter sur une scène. Mais vous savez ce que c'est Vous avez beaucoup d'interviews avec des vedettes de musique actuelle et pour préparer un tour de chant, il faut être dans le bain, comme on dit, dans, dans l'argot du métier. Il faut avoir des chansons préparées, il faut des chansons qui soient apprises, il faut des chansons qui soient rodées. Or, ce n'est plus mon cas, étant donné que je me suis exclusivement réservé à l'écran. Mais, euh, il y a une petite chose, ce ne sera pas moi personnellement sur la scène, mais dans le prochain film que je tourne dans quelques jours, dans les environs de Marseille, au bord de la mer et dans les pins, qui il s'appelle, s'appelle Honoré de Marseille, pour ne pas que, pour que personne en doute, il y a quatre chansons et ce sera une rentrée musicale élégante, puisqu'il y a 12
0: ans que je n'ai plus chanté dans les films. Alors pour nous faire patienter, le journaliste Louis rognoni convainc Fernandel de pousser la chansonnette au micro d'Europe numéro un.
4: Mais Fernandez, je, je sais que je vais vous ennuyer, nous sommes ici dans un salon, vous avez vos invités autour de nous, mais pour les auditeurs d'Europe numéro 1, vous ne pouvez pas nous donner une primeur
2: d'une des chansons d'Honoré de Marseille. C'est difficile, mais après, je ne peux pas vous le refuser, ça sort... c'est moi change la tonalité, n'est-ce pas Alors naturellement, Honoré de Marseille, il y a une chanson qui s'appelle oh, « Honoré oui. ». Alors attendez, « Honoré de Marseille, je suis vraiment très honoré, ma renommée est sans pareille. » On me crie « Oh ». Oh, 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 Voilà pas ça m'aurait plus après parce que j'ai pas encore. Et puis alors, il y a une autre, ils ont une nouvelle danse qui s'appelle Tic-Tic-Tcha. Ah oui. <rire> alors voilà ce que ça donne. Ah, Tic-Tic-Tcha, entrez dans la danse. Ah, Tic-Tic-Tcha, <rire> suivez la cadence. Ah. <VR> La vie est bien plus belle. ce que ça donne. Merci.
0: Le film Honoré de Marseille sort sur les écrans en décembre 1956, exactement au même moment que celui consacré au héros américain, David Kroker.
11: Qu'est-ce qu'ils ont à m'appeler comme ça <rire> En gardant ses moutons, Jeanne d'Arc entendait des voix. Je me dis non que non, pourquoi pas moi Sans jamais vouloir lui faire du tort. J'entends mon nom chaque fois que je sors. Honoré de Marseille, je suis vraiment très honoré. Ce nom résonne à mes oreilles. On me crie... Oh, oh, honoré oh, De partout, c'est un monde. On connaît bien mon pédigré. À cent mille lieues, à la ronde, on me crie... Oh, oh Oh, honoré Complaisant, bon, bon enfant, je dis toujours présent, quand j'entends tous ces braves gens qui me réclament, Honoré de Marseille. Sans me fanter, j'en suis flatté. Tout ma renommée est sans pareil. On me crie Oh, oh honoré Tout le
0: monde. C'était Fernandel avec un extrait de Honoré de Marseille en 1956. Ah bah 56, c'est fini. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
6: Retrouvez On de la compte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.